0: para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Algumas entidades de produtores, como a CNA e a OCB, acompanhadas de alguns parlamentares da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, estiveram reunidas com o ministro da Agricultura para pedir leilões de prêmios para garantir o preço mínimo para o trigo. O preço do trigo subiu para até R$ 130 reais a saca, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Tivemos boas safras aqui no Brasil e os preços agora caíram para R$ 54,00 por saca nos Estados do Sul. O preço mínimo do trigo classe pão tipo 1 com pH 78 é de R$ 87,77. O preço de mercado portanto, está bem abaixo do preço mínimo. O trigo é a única commodity de grande produção mundial em que o Brasil não é autossuficiente. Precisa importar. Para nos tornarmos autossuficientes, precisamos de um mercado firme. Para termos um mercado firme, como acontece com a soja, com o milho e com o algodão, precisaríamos começar a exportar. O desestímulo da queda nos preços, ano após ano, por conta das importações e de boas safras de trigo, provoca uma gangorra na produção. O efeito do El Ninho sobre o clima mais chuvoso na época da colheita do trigo também afasta muitos produtores da cultura. Chuvas em excesso causam perda na qualidade dos grãos e consequente redução nos preços recebidos pelos produtores. Para chegarmos a um cenário mais favorável ao trigo brasileiro, precisamos de uma política de governo bem definida. A necessidade de uma reunião do setor com o governo é um sinal claro que não temos isso ainda. Aí é sempre aquela correria para apagar incêndios e a política do clientelismo, do salvador da pátria, da qual já falamos por aqui. A situação do trigo no mundo continua nebulosa. Antes da invasão da Ucrânia, a Rússia era responsável por 18% das exportações de trigo e a Ucrânia tinha 9% do mercado global. A situação de boicote aos produtos da Rússia e do fechamento das exportações pelo Mar Negro, agravadas pelo bombardeio a portos da região, só trouxe incertezas ao mercado do trigo. Um estudo de pesquisadores da Universidade de Dakota do Norte, analisando os mercados do trigo e do milho por conta da guerra, concluiu que a volatilidade dos preços deve continuar sem perspectivas de curto prazo para queda nos preços, principalmente do trigo. Então, eis aí uma oportunidade, na minha opinião. O Brasil poderia entrar nesse mercado mundial do trigo agora, saindo dessa situação de gangorra na produção. Para isso, precisamos daquela política de incentivos, com esse objetivo, para tornar a nossa triticultura mais independente. Será que isso pode acontecer? Olha, tem muito político que não gosta de setores independentes, né? Gosta de ser o salvador da pátria. Para isso, precisa de gente batendo a sua porta pedindo ajuda, de preferência, todos os anos. né? Falando em política de mercado, terrível o que está acontecendo com o setor leiteiro no Brasil. Os produtores estão trabalhando no prejuízo, com preços abaixo dos custos de produção, principalmente por conta das importações de leite em pó da Argentina e do Uruguai, países da zona de livre comércio do Mercosul. As importações aumentaram em 300% no primeiro semestre deste ano, em comparação com 2022. Foram importados um bilhão de litros de leite. É claro que é difícil controlar esse mercado, pois o Mercosul é uma zona de livre comércio. Mas as consequências de uma quebradeira de pequenos e médios produtores não ajudaria o Brasil em nada. né? Há algumas semanas, depois de algumas reuniões com o governo, olha elas aí de novo, decidiu-se que a Conab vai comprar leite em pó para fazer estoques. A chamada pública de compra já está no ar. A Conab vai comprar 2.100 toneladas de leite em pó nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ajuda, mas não resolve, me parece. Os argentinos e uruguaios são muito mais eficientes do que os produtores brasileiros na produção de leite. A Argentina tem 10 mil fazendas de leite que produzem um pouco mais de 11 bilhões de litros de leite por ano. A concentração da atividade leiteira em menos propriedades, mais tecnificadas e mais produtivas, é uma tendência mundial e na Argentina não foi diferente. Uma propriedade média na Argentina produz 2.938 litros de leite por dia. Aqui no Brasil temos mil propriedades produtoras de leite, presentes em 98% dos municípios brasileiros. Nós somos o terceiro maior produtor mundial de leite, com 34 bilhões de litros por ano. O censo agropecuário de 2017 mostrou que 71% das propriedades brasileiras de leite produzem uma média de 50 litros por dia. Dá para competir 50 contra quase 3 mil? Difícil, hein? Pois então, mas mesmo na Argentina o mercado de lácteos está em crise, o consumo interno vem caindo e as exportações são responsáveis pelo escoamento de quase 40% do leite produzido por lá. E o maior cliente, quem é? Adivinha, né? Somos nós, é claro. Para ajudar os tambeiros argentinos, o governo lançou um programa de ajuda de quase 10 milhões de dólares por 90 dias para pequenos e médios produtores, garantindo uma espécie de preço mínimo. Enquanto isso, no finalzinho de agosto os ministros da economia da Argentina e do Brasil anunciaram um acordo de 600 milhões de dólares para financiar exportações do Brasil para a Argentina. Teoricamente, não é o mesmo dinheiro, né? O meu amigo argentino, que passa temporadas aqui e lá, é um observador privilegiado da política dos dois países. Ele me diz que essa ajuda para os tambeiros da Argentina é falsa, pois está focada numa redução de impostos daqui, mas já pega de volta ali. E é só por 90 dias por conta das eleições. Ele também me disse que esse empréstimo para brasileiros exportarem para a Argentina é apenas uma tentativa de ajuda eleitoral e não vai sair do papel. E, por fim, ele me disse que o Milei, esse candidato que ganhou as eleições primárias, se ele se eleger presidente da Argentina, já anunciou que não negocia com o país comunista. E parece que o Brasil... Está na lista do Milley, hein? Vamos esperar para ver o que acontece. Ainda sobre o leite, nessa mesma reunião com o ministro Fávaro, onde a FPA, OCB e CNA pediram leilão de preço mínimo para o trigo, as entidades também pediram pelo leite. A proposta foi de que o governo retire um benefício tributário das indústrias que estão importando leite. É um programa chamado Mais Leite Saudável o mais leite saudável permite um crédito maior de piscofins e foi desenhado para que as empresas possam pagar melhor aos produtores. Pois então, se a empresa está importando leite, o benefício de um melhor preço via redução de carga tributária não está indo para o produtor brasileiro. né? Então, essa proposta realmente faz sentido. O governo gostou, prometeu estudar, mas não tem data para responder. Ainda falando em Argentina e Brasil, as exportações de soja do Brasil para a Argentina, isso mesmo, já atingiu 15% do total de todas as nossas exportações para Los Hermanos. Em receita, a soja já lidera, superou até as exportações de automóveis. É claro que isso acontece por conta da seca que se abateu por lá e provocou uma quebra de mais da metade da produção esperada de soja. Os argentinos esperavam colher 43 milhões de toneladas, e colher um pouco mais de 21 milhões de toneladas de soja. Então, a indústria de esmagamento de soja da Argentina, para não parar, está importando soja do Brasil, do Paraguai e do Uruguai. Interessante é que eu ouvi dizer que há um grande contrabando de soja na fronteira do Brasil com a Argentina, ali nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso acontece por conta das retenções, aquele confisco de mais de 30% da soja pelo governo. Aí a soja passa de barquinho, bag a bag, da Argentina para o Brasil para não pagar as retenções E depois volta para lá, exportada oficialmente como soja brasileira, para virar óleo e farelo. Que coisa, hein? Essa troca comercial sem registro, digamos assim, já acontecia no tempo do meu avô, com farinha de trigo, charque e outras mercadorias de interesse naquele tempo. Ainda falando em Brasil, Argentina, Paraguai e soja, a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, vai receber associações de produtores de soja e de milho desses países na semana que vem em Brasília. A reunião dos produtores de soja e de milho do Mercosul vai discutir os impactos da Lei de Desmatamento Zero da Europa sobre a nossa produção. As entidades representativas das indústrias também vão participar como convidadas. Ao final da reunião, deveremos assinar um documento em conjunto com uma posição única e firme dos produtores de soja e de milho do Mercosul a respeito da nova lei europeia que nos traz somente custos. Essa lei traz ingerência sobre a soberania de cada país quando quer incluir o desmatamento legal nas restrições. Ter que obedecer a legislação ou os desejos de outros países, apesar de termos as nossas próprias leis, chama-se colonialismo. Se é para obedecermos as leis europeias, vamos rediscutir as reservas legais e as áreas de preservação permanente, então. Eles não têm nada disso por lá e não querem valorizar os esforços de preservação ambiental que fazemos por aqui.
1: quem sou? Olha para o céu azul e grita junto comigo. Viva o Rio
0: Grande do Sul! Então tá aí no programa de hoje. Vamos homenagear a gauchada pelo dia 20 de setembro, a data comemorativa da Revolução Farroupilha, ou o Dia do Gaúcho, como dizem por aí. próximo bloco as oportunidades para a produção de feijões e de pulses no mercado interno e na exportação. E ainda hoje o desenvolvimento acelerado de Mato Grosso do Sul. E também a queda do marco temporal no julgamento do STF para demarcações de reservas indígenas. Sabe aquele papel que o pessoal chama de escritura? Pois então, não garante que você é o dono do imóvel de forma mansa e pacífica, como deveria ser. Aonde vamos chegar com isso,
1: hein? E aí?
0: Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para Você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados... Para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais momento agrícola para você.
1: Nas minhas veias escorre...